0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tribu Consciente. Hoy tenemos a una invitada muy especial, eh, ella es Vero Medina, y está aquí con nosotros para hablar de lenguaje y aprendizaje en los niños. Creo que es un tema que a las mamás pues, nos, nos importa mucho y nos preocupa mucho. ¿no? Voy a presentar rápidamente a Vero. Vero es eh, terapeuta de lenguaje y aprendizaje, es mamá de tres niñas que ahora pues, son adultas. Ella estudió Educación Especial en la UDLA y trabajó un tiempo en el área escolar detectando y canalizando a niños con retraso en el lenguaje y en el aprendizaje y más adelante dio terapias en consultorio privado. Y ahora creó veromedina.com, después vamos a dar todos sus datos para enseñar a las mamás a incorporar como estrategias en el lenguaje del día a día, o sea, dentro de la rutina diaria y de esta forma poder estimular el lenguaje en los niños durante los primeros años de vida. Vero, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que Clau y yo como mamás nos hemos dado cuenta platicando con otras mamás desde que nos dedicamos como a esto, que el lenguaje es es algo que a las mamás les preocupa, ¿no? Y que al final, tú ya nos explicarás más adelante, es algo que se da muy diferente en cada niño, eh, como todo. Pero, por ejemplo, no, no se da igual, o sea, no conocemos el proceso del lenguaje como conocemos el proceso de levanto la cabeza, me doy la vuelta, gateo, uh -huh. camino, corro, ¿no? O sea, como que ese proceso, de la forma en la que se da el lenguaje, las mamás incluyéndome, probablemente no lo conocemos porque es algo que se da de forma natural. Entonces, Vero, platícanos tú primero eh, a, ¿a qué te dedicas? O sea, yo di una como breve explicación de, de tu currículum pero platícanos a qué te dedicas de tus hijas, o sea, un poquito así como de ti, para ya empezar de lleno con el tema. Mil gracias por estar aquí.
1: No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, Clau y Vale. Es, creo que es un un lugar muy importante para que las mamás justo conozcan temas de interés y, y es una gran oportunidad hacerlo de esta manera. Y bueno, ahorita les platico un poquito que eh, yo, di, de, como dices, yo eh, tengo la especialidad de, de, de lenguaje y aprendizaje y durante muchos años estuve dando eh, terapia privada en mi consultorio viendo a chiquitos de los dos temas. Después de la pandemia, pues hubo un, un cambio grande y se dio como toda la parte de, de, en línea, cómo podía ser beneficioso y cómo podías llegar a muchísima más gente con la información que tenías. Entonces, por eso surgió la idea de crear mi página y de ahí poder orientar a mamás principalmente eh, de cómo estaba haciendo el desarrollo, de cómo es el desarrollo del lenguaje de sus hijos y que pudieran ver si iban como en el camino esperado para su edad o si había que estimularlo un poquito de diferente manera. Como dices, sí es muy común que conozcamos todo el desarrollo motor, ¿no? Que ah, pues ya gateó, ya caminó, ya corrió, pero en lenguaje como que nos imaginamos que de repente no hablan nada y de repente mágicamente un día dicen palabras. Y hay toda una base atrás que ellos van formando. Como que los primeros años ellos están muy calladitos, están formando la base, formando la base, entendiendo todo el lenguaje y tienen que pasar por varios pasos que tienen que ir como palomeando para, para desarrollar cuando empiezan a hablar. Pero muchas veces cuando es, su lenguaje se da de manera normal, pues no, no, ni, uno ni cuenta se da de las etapas, porque unas se van claro. entrelazando con otras, van pasando varias al mismo tiempo, y entonces si sí, cuando hay un retraso del lenguaje, pues sí se tienen que ir como desglosando, ir paso a paso. Entonces, una también de los de, de las, eh, motivos por los que decidí crear esta página fue para, bueno, toda la información de las mamás, porque el tiempo que pasa uno en terapia, la terapia de lenguaje es importantísima, no se trata para nada de, de suplirla, pero el tiempo que pasa una terapeuta con un niño, pues es muy reducido, o sea, si tenemos la suerte de verlo dos veces a la semana, wow, pues ya tuvimos dos horas, pero el tiempo que pasa la mamá con él es, bueno, valiosísima, tienen muchísimas oportunidades de lenguaje durante todo el día, tienen el baño, la comida el juego, en el coche, entonces no se compara todo lo que pueden hacer las mamás con los hijos, cómo le pueden estimular el lenguaje durante todo ese tiempo al tiempo que realmente tenemos las terapeutas, que es un tiempo valiosísimo donde les enseñamos a las mamás a hacer esas estrategias, las hacemos con los niños y aparte las enseñamos pero si esas nada más se quedan como en la terapia pues imagínate todo el tiempo que, que se pudo haber aprovechado. Y eso pasa mucho en lenguaje, que los niños de repente llegaban a, llegan a escuelas o ya, ya, por ejemplo, a los tres años y de, de que nació a los tres años se pudo haber aprovechado muchísimo para estimular ese lenguaje y a lo mejor ese tiempo se perdió o no se aprovechó de la manera que se pudo haber hecho solamente por no tener la información entonces, es como un poquito el, el objetivo de, de poder eh, ayudar a las mamás a que conozcan el desarrollo, cómo lo pueden ayudar y, sobre todo, que lo hagan de una manera sencilla. O sea, que no crean que va a ser. Ahora le tengo que dar terapia en casa a mi hijo cuando tiene sí, como a, enseña. cosas que hacer y que me tengo que sentar con él a enseñarle. Al contrario. Como si saber... fuera la
0: tarea, ¿no? Al, o sea. Uh -huh. Al
1: contrario, no. la idea es enseñarlas a saber usar sus rutinas diarias y nada más aprovechar para hacer pequeñitos cambios, para, para aprovechar ese tiempo y poder estimular durante su rutina con lo que ya hacen, el lenguaje de sus hijos. Ese es, esa es la idea. Ok. ¿Cómo aprende un
0: niño a hablar? O sea, ¿cuál es el proceso? no? ¿Desde cuándo tenemos que estimular el lenguaje? Porque creo que esta es una duda general, ¿no? Como pensar, por ejemplo, que un bebé pues, no entiende, a lo mejor el área de comprensión del lenguaje, Todavía no está desarrollada, mucho menos la de la expresión del lenguaje, pero ¿cómo se divide esta parte como de comprensión y expresión del lenguaje durante el desarrollo de un bebé hasta que es un niño de tres años que en teoría ya habla ciertas palabras y ciertas oraciones? ¿Y cómo se dan estos pasos? ¿Y como, cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de este proceso para dejar un poco en calma a
1: las mamás? Ok, bien, les voy a hacer como dos diferenciaciones grandes. Una primero es lo que es lenguaje y lo que es habla. Lenguaje es toda la comunicación, es okay. todo lo que usa mi hijo para comunicarse. Ajá, Este puede ser verbal y no verbal. La parte verbal, o sea, una pequeñita, okay. una de parte del lenguaje va a ser el habla, que son las palabras que va a decir. Entonces muchas veces como que solo estamos concentrados en cómo habla, qué habla, pero no vemos todo lo demás del lenguaje, que él se comunica con, claro. de muchísimas maneras. Él se va a comunicar con gestos que son importantísimos para el desarrollo. Él, él, él se va a dar a entender mucho antes de que pueda hacerlo de manera verbal. Entonces, claro. todo eso es el lenguaje. Y el habla, pues, es el compon un componente del lenguaje, que es el que es el expresivo y de donde dicen las palabras, que es pues lo más evidente que hay. Esa okay. es la primera diferenciación. Y otra que le para entender un poquito es que el lenguaje hay lenguaje receptivo, que es lo que yo entiendo, y lenguaje expresivo, que es lo que yo, yo voy a, a transmitir y a expresar. ¿Y, ¿Y qué pasa? Se va a formar durante los primeros meses de vida todo el lenguaje de comprensión. Entonces, por eso tú los ves que nada más están observando y que entienden muchísimo más de lo que ellos pueden expresar. Tú ya le puedes empezar a decir instrucciones, le puedes empezar a pedir cosas y ellos a lo mejor sin decir una palabra ya lo hacen, dicen, saben perfecto dónde están sus cosas porque esa es la base, esa es la base que está formando. Si él no entiende el lenguaje, no lo va a poder expresar. Entonces una vez que ya lo entendió, que ese es lo que se va formando en los primeros meses de vida, ah, entonces ya va a estar listo para hablar. Hay chiquitos que pueden llegar a, a la terapia de lenguaje y que a decir, es que ya quiero que hable. Ok, primero tenemos que analizar cómo está toda su comprensión. Si vemos que toda su comprensión y su base está correcta, vamos a, a estimular su lenguaje. Si no, es más importante que aprenda a hacer gestos, que aprenda a comunicarse, que tenga atención e interés en los demás, a que ya me urge que empiece a decir sus primeras palabras. Uh -huh. Okay. Y luego, ¿qué pasa con el lenguaje cuando, es ya el, cuando empiezan a hacer sus primeras palabras? O sea, las dos empiezan, son, no es que se dé uno y el otro se dé aparte. Los dos van creciendo. Nada más que el, el lenguaje expresivo ajá, se ese va a ir eh, haciendo, primero van a ser sonidos. Por ejemplo, tú oyes a un bebé, por eso decimos, el bebé tiene que ser ruidoso. Primero va a empezar a hacer unos soniditos, después va a empezar a hacer unas combinaciones que no significan nada, nada más te, te emocionas porque empieza a decir mamá, mamá, ya, ya dice mamá. No necesariamente son sus combinaciones que está él creando y ya de ahí empieza a hacer unas unas palabras y de ahí entonces ya puede empezar a decir las palabras, pero es todo ese caminito. Si tu bebé no hace ni ruido, no podemos esperar que de repente ya diga una palabra. Uh -huh.
2: claro. o sea, Ayer nos decías del es justamente eso de revisar los oídos, que eso es importante. Como si ves que no está hablando, no está, por ejemplo, esto que dices que no hay muchos sonidos o que no hay muchas palabras todavía, que hay que hacer una, una prueba de audición, porque es importante.
1: Sí, por ejemplo, si, no, si notan, es un consejo bueno para las mamás, si, su, si notan que su bebé está muy calladito, ahorita lo normal sería tener un bebecito, si tienes tu bebé desde las cuatro semanas de nacido, escuchar que está haciendo ruiditos, que está en su cuna y que está haciendo sonidos. Si ves que no sonidos, es recomendable hacerle una, eh, audio, se llama audiometría. ¿Y qué es lo que pasa? que muchas veces si los bebés tienen infecciones recurrentes de oído, pueden perder su audición, por, no, no que la vayan a perder, pueden perder su audición de manera temporal y eso puede afectar el desarrollo de su lenguaje. Entonces, claro. como es, es, una, es un, una condición médica que es frecuente el que tengan infecciones de oído cuando son muy chiquitos, y una de las complicaciones sí puede ser el que puedan verse afectado el, el que ellos escuchen el sonido y por lo okay. tanto lo empiecen a imitar y a reproducir. Por eso mejor una valoración con tu pediatra y que, que cheque él si es necesario hacerle una audiometría a tu chiquito. Es como lo primero que se descarta cuando hay Ajá. una duda de retraso del lenguaje. Es lo, el, okay. como el primer pasito que mira, más vale, a lo mejor no tuvo nada, qué bueno, partimos de ahí pero Ajá, si no claro. pueden empezar una terapia y estar intentando y no avanza y no avanza y resulta que lo que tenía era una, eh, este, un, tuvo infecciones recurrentes que le disminuyeron su audición. Ok. okay.
0: Oye, vero y a ver, en esta secuencia de lenguaje que ya nos como aclaraste un poco que es de un sonido a, a una sílaba, a lo mejor de una sílaba, ya relacionarlo un concepto y saber que mamá es esa señora que está ahí enfrente, ¿no? O sea, y ya de ahí a más palabras, a frases. O sea, como esa secuencia que tiene un niño, ¿nos podrías decir más o menos los rangos de edades? Porque lo que nosotros queremos, o sea, como nuestro objetivo es que las mamás nos desestresemos un poco, si jugando en algún lugar vemos que un niño habla muchísimo y tú, sienta, y tú, y tú sientes como ay, mi hijo apenas dice dos palabras, apenas dice agua, leche, mamá y papá. Y entonces como sentir eso cuando los niños son de la misma edad, a veces dices como, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando en realidad, la realidad es que todos los niños se desarrollan de forma diferente. Entonces como, ¿cuál es el rango de edades en donde ya, ajá, vamos a entrecomillarlo, en donde ya a lo mejor una mamá tiene que decir, Voy a
1: buscar ayuda. ¿Sí me explico? Ok. Sí, mira, los sonidos empiezan desde los dos, cuatro meses de tu bebé, empiezas a oír los soniditos. Eso es como lo, lo esperado. Ajá. De los cuatro a seis meses, empiezas a oírlo como mucho más, este, ya como más constante y empieza el albuceo, empieza a jugar mucho con su boca. Vas a oír que empieza a tronar su lengüita, hacer uh -huh. trompetillas, hacer, empieza como ese, ese juego. De los seis a los ocho meses empieza su balbuceo, que es esa combinación como de, de palabras. Todavía hasta el, a, y, y sigue haciendo primero como el, el, con las mismas sílabas, se de cuenta, va a decir ba ba ba, ma ma ma. Uh -huh. Después, como que el siguiente paso es que va a empezar a combinar y empieza a decir ma ba ba ma, ma. Y entonces empieza y ahí le a jugar. Él está jugando sin ninguna intención de comunicar todavía. Al año es lo esperado que ya empieza a decir alguna palabra, por ejemplo, alguna palabra que sea muy común para él, por ejemplo, leche, papá, ¿verdad? Es lo que se espera para el año, el rango, y entonces empiezan como a contar los rangos. ¿Qué pasa con estos rangos? Cuando, es como lo que dices, vale, tú llegas a una fiesta infantil o ves al, a otro niñito y ves que habla muchísimo y te empiezas a preocupar. Entonces, hay que ver que hay, existen los rangos que son desde lo que dicen los niños, el 90% de los niños van a decir, hasta lo que el 50% de los niños van a decir. Ese es como el rango en el que funcionan las terapeutas del lenguaje. Ajá. Entonces, por eso hay tanta diferencia o por eso el rango es tan amplio. Entonces, lo normal es… Es que, por ejemplo, los, no, no lo normal, porque no hay normal y anormal. Es el desarrollo de los niños, se va a dar de manera muy diferente y por muchas circunstancias. Pero entonces, lo esperado es que tú, al año de edad, puede decir, lo, lo esperado es que diga desde una palabra hasta 10 palabras. Okay. Mm -hmm. entonces, ¿Qué pasa? Va a haber niños que puedan decir muchas más. Ah, pues está bien. Si dice menos, nada más es como un foquito de estar alerta de, ah, ok, no dice una palabra y ya sería el momento, ok, a lo mejor justo ahí entra como, como la ayuda que quiero dar, de decir, ah, ok, ya debería de estar diciendo una palabra, vamos a estimularle un poquito más el lenguaje o vamos a usar estrategias para poderle estimular ese lenguaje. No quiere decir que ya porque no dijeron una palabra al año, ya tenemos que correr a la terapia. Nada más es sí estar como atenta un poquito a decir, ok, ok, está muy abajo del rango, o sea, ni siquiera está cerca, ni siquiera hace un sonido, entonces, híjole, pues sí, ya no tendría que estar ahí, ya tendría que estar como diciendo un una palabra, eso es a lo que me refiero, ajá, sí. no está en alarmista de decir, ya cumplí un año, y al año, ese día tiene que decir esto, no, hay, hay rangos y hay tiempos de espera, a los 18 meses, sí lo que se espera es que digan de 10 palabras a 50 palabras. Uh -huh. ah, entonces, ahí va. O, o más, te digo, si lo dicen más, pues bueno, si hay unos niños que van más arriba de la curva, como siempre en, en cualquier cosa de desarrollo. A los dos años, ¿qué se espera? Que digan 50 palabras y que empiecen a… Y, pero el… Ese es como el mínimo, pero el máximo se va hasta 300. Entonces Ajá. ahí si sí dices, híjole, pues Ajá. mi hijo no habla, no habla bien porque solo el otro niño de al lado, pues ya con 300 hace una cantidad de combinaciones tremendas. Y los dos están dentro del rango esperado.
2: Cuando entonces, dices que, que diga la palabra, ¿te refieres a que tenga como guardada en su memoria una palabra sin importar la pronunciación, ejemplo mi hija tiene un año y dice en vez de leche tete, pero entonces yo ya sé que está usando palabras aunque la pronunciación todavía no es correcta, por así decirlo
1: Sí, eso es bien importante ¿Qué se considera una palabra? Una palabra Ajá. es que la tenga que decir cada vez que se refiere a ese objeto, dice esa palabra por okay. ejemplo, tete, cada vez que pide la leche, dice tete Uh -huh. Otra forma de, de considerar la palabra es cuando la dice varias veces. Por una vez que dijo Tete hace tres días y nunca más regresó, realmente no la tiene conceptualizada como que esa palabra es el objeto. Entonces la tiene que decir constantemente, la tiene que decir varias veces y la tiene que decir de manera independiente, no por imitación. Si yo digo leche okay. y ella dice Tete... Ahí todavía no la contamos, vamos a contar como palabra que ella solita, sin que sea después de mí, Se ella la diga de manera espontánea, es que ah, ya la tiene ella integrada, son esos como tres conceptos, pero es bien importante que no nos esperemos la palabra completa y perfectamente dicha, eso es, uh -huh. eso es como, como muy muy importante Toma tiempo. Toma tiempo, requiere de mucha práctica el que ella pueda coordinar todas las áreas de su boca para que pueda decir la palabra con la pronunciación correcta. Entonces, cualquier cosa que se aproxime a la palabra es, se, se toma en cuenta. O sea, no no es, eh, Al principio, como decíamos eh, el otro día, es más importante lo que dice que cómo lo dice.
2: Exacto. Al principio
1: lo que queremos es que comunique, que se que ella se comunique con todas sus necesidades y sus deseos. Entonces, no, no estamos buscando ahorita que nos diga la palabra con la perfecta pronunciación. Y,
2: y hasta no caer en la sobrecorrección, ¿no? Que también lo platicábamos. Como que yo nunca le corregía a Maya porque sabía que estaba usando en el contexto correcto la palabra y siento que hay muchas mamás que por esa eh, ganas de que aprendan y que sepan hablar, los empiezan a sobrecorregir de leche, leche, y siento que ya se vuelve como, como que estás confundiendo que ya está comunicando la necesidad con la pronunciación correcta. Y creo que la sobrecorrección, y, y nos podrías platicar más de eso, ¿cómo hace que hasta se hagan para atrás o limita como su explorar el, el lenguaje?
1: ¿Qué pasa? El niño va, va a usar el lenguaje en la capacidad que tiene en ese momento. Entonces, ahorita, si su capacidad es decir tete, por ejemplo, para leche, pues eso es lo que nosotros ya interpretamos como que ah, él quiere comunicar que tiene leche. ¿Qué va a hacer el adulto? En vez de decir, voltear y decirle, no, di leche, leche, a ver, repite conmigo, ve mi lengua, di leche. Eso, imagínate que a ti te lo dijeran, tú estás hablando guava. y antes de comunicar algo y te dicen, no, a ver, dilo bien. A ver, Ay, tú no, dime. pobres niños. Te frustras y te enojas, ah. es normal. Y entonces el niño... Yo me sentí
0: fatal, yo sí lo he hecho, la verdad, acá, ¿no? no siendo reales.
1: He hecho, ya no lo voy a hacer... Todo no, no, lo lo
0: hemos hecho. no lo hago mucho. No, no, la, bueno, no sé, pero la verdad sí me, sí me he encontrado ahorita que lo mencionan, diciéndole a Patricio como, di, di, bueno, no leche, pero por ejemplo, el otro día que decía los plumones y quería decir pulmones, le dije, Pato, mírame, es pulmones, plumones, y se fue. Y ya, tampoco lo, le insistí tanto. Pero probablemente, o sea, probablemente hay muchas personas afuera y está bueno
2: saber. O sí, sea, como no lo forces, no voy a corre, o, o sea, pronúncialo tú como va, sin entonces, hacerlo como tienes? una lección. Ajá.
1: Ajá, sí, ¿qué ajá, es lo que tú tendrías que hacer? Él te dice leche, y dices, ¡ay, ah, leche! ¿Quieres tu leche? Mm, ¡Qué rica leche! Y ya se acabó la lección. Y eso... Ajá, ya y diciendo
0: la, la palabra un poco más al aire, se ya se la, la ve mi cara y mi y lengua.
1: Ya escuchó, ya le, y, él, y él está practicando, él está practicando, todo es práctica, práctica, práctica. En eso está, es como cuando empieza a caminar, se va a caer cuántas veces, es lo mismo. Claro. Él va a empezar, pero practica y practica y practica hasta que ya está Eventualmente maduro. Eventualmente lo van a hacer. Maduro, Exacto. Su, todo su sistema orofacial ya está maduro para entonces poderlo decir. Pero entonces no podemos tomar el lenguaje como hasta que lo diga como el adulto, entonces ya es válido. No, está comunicando, está diciendo, ya nada más nosotros tenemos que dar el ejemplo correcto para que él lo vaya aprendiendo. Él, todo el lenguaje se aprende por imitación. Entonces, mientras tú le hables, le des los modelos correctos, él, digo, a menos que sí sea un caso que, bueno, ya se requieran terapias más específicas porque sí son casos cuando es nada más un retraso del lenguaje estos ejemplos y estos ejercicios pues van a ser suficientes para que él con la práctica pueda ah. desarrollar su lenguaje
2: para... porque además pero ah perdón si quieres no tú, no pero... tú tú di, yo era otra pregunta
0: o sea porque al final ayer yo estaba como leyendo un poco del tema y decía que que o sea, el hecho de que un niño entienda en su cerebro, como en la parte del cerebro que comprende el lenguaje y la parte que lo expresa, que se dice, en este caso vamos a decir leche, su parte motora, o sea, que es como una parte motora muy fina de la lengua y de los sonidos, no está desarrollada. Entonces, al final el niño comprende que es leche, pero no lo puede expresar de cierta forma, porque la, porque el desarrollo motriz de la cara de los músculos faciales todavía Exacto. va a tardar. Exacto. Uh -huh. No significa que el niño no entienda que es leche, sino que su parte comprensoria de expresión del lenguaje a nivel cerebral saben que es leche, pero no pueden decir ch porque no saben hacer ese sonido. Claro, no. Como pueden. nosotros hoy nuestra boca no está acostumbrada a hacer un sonido en chino y dices cómo voy a hacer ese sonido, ¿no? Porque tu boca, tu, tu, tu motricidad de la boca no te lo permite. Entonces, es algo que me pareció como súper interesante.
1: Entonces, bien interesante porque toda la alimentación, o sea, todo está relacionado. Entonces, toda la alimentación, cuando ellos empiezan a comer sólidos, uh -huh. están fortaleciendo toda su área orofacial, todas, todas las estructuras de su boca. Entonces, por eso, o sea, hay un... Dice, ah, mira, como que coincide que empiezan a masticar y empiezan a poder hablar más. y empiezan, Sí, pues están fortaleciendo todos sus músculos y, y, y coordinando toda su motricidad.
2: Ok. Y otra cosa que te iba a preguntar, es justo como de sobre la línea de las mamás que les enseñan a hacer este gestos primero... Sí, no, ¿por qué sí hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y si vale la pena hacerlo con, con, con tus señas? hijos. Ajá, como el primer lenguaje que antes de que hablen empiezan a hablar con señas. Y hay muchas veces que ves y se comunican con varias señas. Es, es bueno, sí. no es bueno, etcétera. Mira,
1: nuestra comunicación normal, no, o sea, cuando tú estás hablando con alguien más, usas señas sin hacerlo conscientemente. Decimos que sí, saludamos... Aplaudimos decir, y, y usamos mucho las manos para comunicarnos y, y lo hacemos de manera natural. ¿Qué pasa con los niños? Que hay niños que les cuesta trabajo comunicarse oralmente y empiezan a frustrarse muchísimo porque no les entienden. Entonces, este ha visto que el uso de gestos los, les bajan un poquito la frustración de no mm. poderse comunicar y que no les entiendan. Por eso se usa como recurso cuando el niño... Trae, presenta un retraso de lenguaje y, y ya, ya, ya presenta frustración al no poderse comunicar. Entonces, ¿qué pasa? El niño empieza a juntar las manos. Por ejemplo, uno muy usado es el más y hacen este lenguaje. No es un lenguaje eh, así, el lenguaje oficial que hay de sordomudos. Hay muchos, hay muchos gestos que se utilizan y pueden ser desde los que se ocupan, eh, normalmente, o hasta lo, los que decida la familia que quiere implementar. Y el, pero, ¿qué es lo importante ahí para que justo no nos quedemos en el uso del gesto? Siempre que hagan el gesto, tienen que ir acompañado de la palabra. Entonces, por ejemplo, si juntan sus manos para decir más, siempre tú vas a hacer su voz y le vas a decir ¡Ah, más! Vamos, vamos a dar más. Tú haces el ejemplo del gesto, pero siempre dando el sonido. Y también okay. no esperes que el niño, si no lo hace perfectamente, no se lo des porque hasta que no lo junte y lo haga. O sea, es como una ayuda, pero no va a retrasar el lenguaje. El niño siempre va a querer y va a descubrir bien rápido que usando el lenguaje obtiene las cosas mucho más rápido. Mm -hmm. Entonces, no, no lo va a frenar. Y entonces, en cuanto él tenga la capacidad de usarlo, lo va a hacer y cada vez va a ir dejando los gestos a un lado. ¿Y qué pasa? Si tú ya ves que ah, ya estaba muy acostumbrado a usar el gesto, pero ya es capaz de decir más, entonces si ya tú lo dejas de hacer y ya de, empiezas a decirle cada vez más la palabra, la palabra, ya lo vaya dejando a un lado. Pero uh -huh. no, no interfieren, al contrario, ayudan cuando el niño tiene dificultad para comunicarse. Justo,
0: pero yo aquí tengo una pregunta de esto que acabas de decir, o sea, lo estás explicando como un recurso cuando un niño tiene dificultad para comunicarse, pero por ejemplo, yo he visto que hay muchas mamás que lo usan antes, o sea, como desde los seis meses, cuando un niño eh, todavía no tiene por qué decir leche, ya dice leche como o que se quiere dormir o cosas así, bueno, a mí me, yo, yo no lo hice, a mí me parece asombroso, la verdad, que, que un niño de menos de un año se pueda comunicar como con señas porque su madurez todavía no, es, no está lista para hablar, ¿no? Entonces, en ese caso en donde no lo estás usando como un recurso, sino como, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como una sobreestimulación un o como, como un, un primer, primer lenguaje, lenguaje. Ajá. antes sí, de hablar. No,
1: o sea, no es necesario, no le ayuda más adelante a alguna cosa, o sea, no va a hablar antes porque haga el gesto a los seis meses, porque ah, okay. como decíamos, todo su desarrollo no está listo. Entonces, okay. sí, okay. Bueno, Pero pues, tampoco atrasa el lenguaje. No, tampoco okay. lo atrasa, entonces si la okay. mamá Es una herramienta. Yo, ¿no? ¿Qué bueno, Para mamá? herramienta.
2: Para sí. la mamá. Para la paciente. pero tienes que tener paciencia, o sea, no me imagino con Maya ah, no. de seis meses o sea, enseñándole es... señas con todo ya, lo demás ya. que estábamos viviendo aparte, o sea, está cañón el tiempo. Y tienen
1: que tener como, como bien claro, la repetición es clave, entonces no crean que porque ya listo dos veces el, señor, ya el aprendió. niño aprendió en dos segundos, no, claro. es repetir y repetir, y repetir, y repetir. Uh -huh. y es, el lenguaje es repetición, o sea, sí para que algo el niño lo puede expresar es repetir y repetir y repetir y por eso pues ellos mismos hasta te piden el mismo cuento el mismo
2: claro el mismo, claro y,
1: y las palabras que más dice son las más repetidas durante claro, el día La
2: las leche, que más usa
1: el, coche, el papá el las que más usa van a ser las que tengan repetición entonces no se frustren al principio es el yo repito y yo repito y yo digo y yo y digo y yo cachar. digo Está, está procesando, está entendiendo está la información. Está absorbiendo. Actualmente, después de, ah, de repente un día ya, ya lo dijo él en vez de, de lo que yo dije, pero por, ¿por qué? Porque hay repetición, no hay de otra. Claro.
2: Y, por ejemplo, empiezan a hablar, empiezan a usar esta, entre comillas, mala pronunciación hay niños que se quedan en esa mala pronunciación porque ya les entendemos, entonces ya sabemos a qué se refieren tipo cuando señalan, que entonces la viven señalando todo porque ya saben que así te manejan ahora con las palabras. Es como empiezan a hablar, me, o sea, mal, pero como tú les traduces, que, que te contaba que me pasó con una amiga que ella era la traductora entre su hijo y yo porque ella entiende a su hijo, porque pues vive con él pero qué tan bueno o malo es como dejar que sí, que se mantenga esta como diferente idioma, yo le diría, que tienen en casa. Así de, yo te entiendo perfecto, sé que quisiste decir cama, pero cualquier otra persona no te entendería. ¿Cómo le porque, hacemos para no caer en eso?
0: Y porque la línea es muy delgada al final, o sea, entre no Ajá. le corrijas y no, y, y no le digas leche, leche, se dice leche, mírame cómo se dice leche,
1: y caer
0: en el le adivino todo.
1: Exacto. Sí, eso es bien importante. O sea, uno de los principales causas que, que se encuentran de, de cuando no hablan eh, los niños es cuando, cuando en lo esperado, cuando tienen un retraso del lenguaje es porque de veras los papás les adivinan el pensamiento. O sea, el niño voltea. El desarrollar lenguaje es para expresar tus necesidades. Y si todas me las tienen cubiertas pues él no tiene la necesidad de hablar uh -huh. y de expresarse, porque nada más voltea a ver el biberón y, ah, ¿quieres tu leche? Ah, pues entonces, ¿para qué me esfuerzo y para qué hago de decir leche si ya lo obtuve? Claro. Entonces, pero ¿qué, qué, o sea, ¿qué es lo importante ahí de decir? Cuando él nada más voltea, ese, ahí empezamos, supongamos que ahí empezamos, él voltea a ver la leche, y entonces ahí tú le das el ejemplo y tú no para que después te imite entonces tú le dices ah, leche, quieres tu leche hasta, hasta ahí pues él te, es la forma que él tiene para pedírtela, no tiene otra, entonces se la das no es que te vayas a esperar hasta que diga de alguna forma para dársela, no, ah o es que lo único que puede hacer ahorita es voltear o apuntarme la, la leche y entonces yo se la doy pero siempre le doy el modelo de uh -huh. repente, ah, después de varias veces ya me dice L Ah, esa la tomamos como si dijera leche clarísimo. Ok, tu leche, perfecto. Ahí ya no se vale que me regrese yo a nada más apuntar. Al dedo. puedo uh -huh. hacer un sonidito. Ok, al de repente me dice, ah, tete, ah, ok, tu leche, perfecto. Ta. Y de repente nada más quiere hacer gruñidos y señalarme, y, mm, mm, mm. no, ahí ya, no es que, ah, no te la doy si no me dices, o sea, digo, uh -huh. no, es, no es la idea. Nada más es el, ah, ¿quieres tu leche? Y le damos una pausa para Como que él tiempo. intente. Intente, o sea, le vamos a dar una pausa. Si se frustra horrible y no la quiere, ok, se la damos y le damos el ejemplo. Pero que sepa que ya no se vale. O sea, que, que si la detengo tantito, le hago una pausa y le digo, ah, leche, ¿quieres tu leche? Y hago pausa. Entonces, muchas veces... Ya, haz el intento, ah, tu leche, toma. Pero mm. no llegar a la frustración de, ah, no, no te la voy a dar o no, te la doy que se... con la mirada. O sea, sí No lo se que trata les... de eso. Es como muy finito que, que sí estés en su nivel. Como que es bien importante ubicar en dónde está tu hijo y de ahí partimos. No se vale que esté en un sonido y nosotros queramos que nos diga la palabra. Entonces, ah, un sonido... Lo valido, 100%. Y ahí yo contesto inmediatamente a su petición. Siento pero que es un por... proceso
2: muy paulatino.
1: Y qué
0: importante es hablarles. Porque no Eso. veo tan importante correr enfrente de ellos para que ellos corran. ¿Sí me explico? O sea, como que, sí. como que no es, a ver, corre, y tú corres y él corre atrás. Y otra vez, o sea, una vez que el niño corre, pues corre. no
2: Exacto. Pero, y aquí sí es mucho ejemplo aquí... de modelar.
1: Qué importante es que hablarles. Empieza por, por imitación, o sea, el lenguaje es esa es imitación. Y entonces ellos están observando, te están viendo. Por eso es tan importante hablarles frente a frente por ejemplo, desde okay. que contamos un cuento como que acostumbramos sentarlos enfrente de nosotros, viendo los dos hacia el frente y con el cuento acá es el no, gíralo, gíralo lo que te ah, tiene que estar viendo es tu cara la
2: boca, claro
1: la boca, entonces los vas a ver que empiezan como a querer practicar, a querer copiar, a querer imitar y eso es lo que, es lo, es como lo que ellos van a hacer primero ellos primero tienen que imitar un sonido para después decirlo de forma independiente entonces ya una vez que ellos lo tengan ya integrado, ah, ya va a poder ser ya que no que de decir leche ya, ellos solitos voy a, y digo la leche sin necesidad de escucharla primero. Pero sí es bien, bien importante que todo el principio tú, se, tú eres como su voz, él no puede hablar, entonces, ay, vamos a ponernos los zapatos y entonces me pongo mi zapato, y entonces, ¿cómo va a aprender que esta cosita es el zapato? Pues lo ve, lo ve, Por, yo le hablo, sí, yo le digo. Y claro. es hablarles, y hablarles, y
2: hablarles. Y como que yo viéndolo en retrospectiva ahorita que pienso cuando Maya era más chiquita o sea, bueno, lo único que hacía era hablar como que cuántas oportunidades tenemos de estarles como comunicando el mundo que los rodea, porque no pensamos como bebés que todo es nuevo no entonces como que ven un espejo y tú dices yo ya sé que es un espejo, pero no le dices este es un espejo, ¿sabes? o sea, como usar todas esas oportunidades de estar fomentando lo que está pasando, como ahora sí que te hablas como el narrador de, de su sí. historia, entonces entonces tú vas como introduciéndolos a los a las diferentes palabras como conceptos que van aprendiendo y también lo hablábamos como al lenguaje que tú usas como persona, o sea los niños agarran todas estas cosas, cómo nos referimos al mundo cómo describimos al mundo, digo obviamente esto más adelante en el lenguaje y qué importante es como tener esa conciencia de mi hijo está absorbiendo todo lo que estoy diciendo todo el tiempo, desde si estoy no, hablando no, no, por teléfono, exacto este, que mm -hmm. si estoy hablando con mi esposo o que le estoy contando el porque obviamente cuando le hablamos a nuestros hijos, bueno, según yo, les hablamos como con un tono más suave, más como, como sí, sí, más sabe. este apapachón así de, mira mi amor, una montaña, ya sabes, obviamente así no hablas con tu mamá ni con tu esposo, pero qué importante como darle ese valor a tu lenguaje hablado y que lo hagamos más consciente, tanto de observarlos a ellos y cómo van avanzando como a nosotros, de cuánto le estoy hablando como que siento que yo había ratos que paso callada mucho tiempo pero con Maya no, o sea, con Maya como que siempre buscaba como llenarle de palabras como para explicarle el mundo y siento que eso es a lo que nos tenemos que ir como cambiando ese chip a decir, tengo que estar introduciéndolo al mundo porque no lo conoce como yo lo conozco.
1: Sí, entonces yo le sirvo su plato para cenar y le sirvo el plato con el mango. Entonces a veces es que, bueno, entendemos que no Siempre se puede por la prisa, por las otras actividades, pero cada vez que puedas, oye, agarro a mi plato, tengo, ay ah, mira, vamos a poner el mango en el plato, mira, este uh -huh. es el mango, mira, toma tu cuchara y toma tu tenedor, y entonces, ah, pues cada, tres veces al día va a volver a escuchar que eso es un plato, que eso es un tenedor, que esto es una cuchara, y Obvio. entonces es como lo va a relacionar. Pero sí, muchas veces, pues sí, le ponemos el plato a correr y, y pues de que él... Él lo, lo vea y, y lo decide y cuando es una... Y eso es lo que quiero enseñarle a las mamás justo, que esas son oportunidades de lenguaje. La o sea, gana. no es lo diferente. Ah, ahí le puedes enseñar lo que es un plato, lo que es un tenedor, lo que es un mango, qué que es comer. Eso es bien día importante. En el día a día. Oye, Ese, ahorita me
0: acordé de la primera vez que me atreví a llevar a Patricio al súper. O sea, la primera vez que ya que se podía sentar, lo pude como poner en la el carrito y amarrarlo. Y yo, no crean que iba con ganas de estimularle el lenguaje, o sea, para nada, con ganas de que no llorara, ¿no?
2: Yeah.
0: Y venía como loca platicándole, así de, ¡Mira, unos plátanos! Así, o sea, obviamente, pero ahorita que lo dicen, son como... Como, como tú decías, pero, o sea, son cosas que se dan en el día a día, que ni siquiera nos damos cuenta que estamos estimulando su lenguaje y que probablemente lo hacemos hasta por otras razones. De verdad, yo no, no tenía idea que le estaba estimulando el lenguaje. Y entonces le empezó a, a lo mejor, no sé, a lo mejor yo le hacía divertido el súper, pero parecía loca hablándole a un niño de seis meses sentado. En una con una tortilla en la mano me acuerdo perfecto que le encantaba una tortilla yo, ¿quieres ir por una tortilla? Y íbamos por una tortilla y entonces le empezó a gustar ir al súper claro, su primera palabra
2: fue tortilla sí,
0: sí.
2: y ahora ¿cómo <risa> habla? y ahora,
0: ayer, justo ayer fuimos al súper y va, plátano,
1: sandía naranja ahí, ahora él te dice y, a ti, lo, exacto. ahora me va diciendo lo que ve claro y ahorita dijiste una palabra clave, ¿vale? que es hacerlo divertido o sea, el niño, ¿cómo va a aprender jugando? ¿Cómo lo vas a enganchar? ¿Y ¿Cómo vas a tener su atención? Divertido. Si yo lo siento en una silla y le enseño tarjetas y plátano. <risa> claro. Pobrecito. Entonces, ¿cómo? Ay, estoy en la cocina, estamos cocinando, estoy en el súper, estamos jugando con los coches, estamos... Entonces, ahí hay más oportunidades de lenguaje. Si el niño está enojado, cansado, con hambre, con sueño, aburrido, ¿tale? no va a haber manera que le podamos enseñar algo, entonces es bien importante eso, de, de, de enseñarle a las mamás que di, se diviertan con sus hijos y ahí le están enseñando lenguaje. Entonces
2: y como que, que la... no presionarnos veo muchas mamás me acuerdo mucho de una amiga que su hija es de la edad de un poco más grande que Maya y, o sea, era cosa de quitarle el sueño. Que su hija no hablaba igual que Maya, que su hija no pronunciaba igual. Y yo siento que esa presión, como mamás, es muy normal y muy válida, porque de verdad, pues nos importa pero creo que esa presión genera más conflicto hasta para que los niños avancen. Yo creo que si lo tomáramos como un poco más normal así de, a ver, es un proceso, ahí vamos, yo me voy a enfocar en ser muy vocal con ella y en usar más oportunidades en el día a día, pero como que el estrés aumenta mucho como, como esta separación, como que crea una barrera de que yo ya estoy esperando algo de mi hijo, y eso va a hacer que se me regrese. O sea, que seguramente el hijo, o hasta tenga regresión, o no avance como yo, en teoría, en mi cabeza, quiero que avance. Entonces, creo que quitarnos como esa presión de decir: nuestros hijos, como dice Valen, van a hablar, van a decir, van a pronunciar bien. O sea, eventualmente van a llegar. Obviamente, va, si hay un punto en el que necesite terapia está bien, pero también como dar ese espacio como de relajarnos muchísimo y hacer el esfuerzo que tenemos que hacer sin volvernos la maestra del lenguaje de nuestros hijos. Sí,
1: más allá de que vaya a ayudar el, el que tú quieras estimular el lenguaje, así como decíamos, como clase, que lo repita y a ver, dímelo otra vez, dímelo otra vez, lo va a frenar Pobre. en vez de estimularlo. Entonces sí, es como bajar un poquito la angustia y decir, a ver, Ubica, con, por eso es tan importante, a ver, conoce cómo es el desarrollo, conoce, o sea, a lo mejor no te guíes tanto por la edad, de que es que ya tendría que decir las dos palabras y está en sonidos, ok, está en sonidos, entonces ahí, vamos, ahí va. o sea, vamos a jugar, vamos a jugar con los sonidos y vamos a hacer bip, bip, chuchu chu", y tal, eso va a ser más fácil para tu hijo que decir una palabra completa. Entonces, vamos a encontrarlo donde está. ¿Dónde está? En, ah, puede imitar un sonido. Ahí, ahí vamos a empezar. Ahí me quedo. Y ahí está. Y entonces ahí va a avanzar. Pero si yo traigo mi expectativa muy lejana, es como si yo ¿por qué no corres? Y, y no sé, y apenas está sentado. Es lo mismo. Es decir, imagínate que claro. lo estés quedando porque quiere correr cuando él, él ni siquiera se para y tú ya quieres que corra. Es lo mismo. ¿No? Entonces sí conocer como un poquito que son pasos, que, que nada más la tiene que ir palomeando esos pasitos y entonces va a ir avanzando a su ritmo. Es bien importante entender que cada niño tiene su ritmo y sí estar atentas para cuando oye, sí, ya, ya, no, ya es un poquito más rojo porque ya, ya está muy alejado de lo esperado para su su desarrollo, entonces ve a tu pediatra y ve entonces a una revisión Evaluado. y ve el que, el que te evalúe una terapeuta de lenguaje. claro
2: Pero... ¿Eso a qué edad sería más o menos? O sea, si tuviéramos que poner un rango específico de edad, ¿a qué edad dirías que, que ya tendrían que tener un lenguaje como mucho más fluido y corrido Yéndonos como a una edad lo más allá que nos podamos ir como para, para decir, ¿a esta edad ya podrías considerar Chancy, para, para limpiar un poco más la pronunciación, o si tienen la cosa de la S, o, o que la R la dicen como R, o sea, ese tipo de como cosas que tienen, ¿a qué edad dirías, a esta edad ya convendría una terapia de lenguaje?
1: Mira, una terapia de lenguaje, primero, como intervención temprana, si tú ves que a los dos años no está no está diciendo palabras, sí. entonces okay. acude a una valoración. Pero, pero si es por pronunciación, se recomienda que no antes de los tres años. O sea, okay. déjalo, tiene que tener bastantes palabras y que empiece a combinar palabras. El niño no va a poder empezar a combinar palabras si no tiene un mínimo de 50 palabras. Entonces, aunque okay. ya trae un banco de palabras, ya empieza a combinar, ya su lenguaje se comunica perfecto. Ya arma oraciones, ya estamos bien. Tiene más de tres años, pero su pronunciación no. ok, vamos. La R, ¿no? La R hasta los cinco años es normal que el niño la, la diga mal, ah, pero
2: okay. seguimos.
1: Pero ah, vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer. Vamos pronunciándola
2: a que, bien nosotros, como dando el ejemplo.
1: Está siendo bien, sigue practicando, está hablando, tal. Entonces nos lo vemos. Pero antes de esas edades. Sí, a menos que sea, bueno, que el chiquito nazca con algún síndrome o con algo, eso sí sería súper recomendable que si el chiquito nace con síndrome de Down, bueno, desde el principio tenga el apoyo okay. de una terapeuta de lenguaje, sería maravilloso. Pero si no tiene algún caso, algún, algún síndrome, algo que sí le vaya, que ya sabemos que le va a afectar más adelante, entonces vamos a empezar a estimular, vamos a ir viendo de cerca cómo está todo su desarrollo y lo más probable es que con la correcta estimulación vaya a poder salir adelante. Pero siempre decimos, si tiene cualquier duda la mamá, más vale que sea tiempo y que no se espere y que empiece claro. a actuar. Porque ¿qué va, ¿qué va a escuchar? Ay, espérate, su papá habló muy, muy tarde. No te preocupes. Todos hablan a su mismo ritmo, pero la mamá tiene un sexto sentido. Y si algo sí. no le late, nada más, ¿sabes qué? Por tu tranquilidad, ¿quieres? consúltalo con tu pediatra, consúltalo con una terapeuta de lenguaje, si te va a dar paz y le vas a quitar esa angustia que, que, va, que no va a ayudar a que tu hija avance. Nada más en esos casos extremos que, como dices de tu amiga, de, es que pobre, está tan obsesionada, a ver, mejor que la valoren y vean y la dejen o tranquila o le den las estrategias que realmente le van a ayudar a su hija. Claro.
0: Oye, pero ¿cuáles son estas estrategias que que tú recomiendas del día a día para estimular el lenguaje? Por ejemplo, ayer nos decías una de háblales cambiando el pañal, ¿no? O sea, como decirles uh -huh. qué va a pasar. O sea, ¿qué otras cosas, o sea, de, jugando cuentos, ¿qué otras cosas tú recomiendas para que una mamá que acaba de tener un bebé, por así decirlo, y nos está escuchando, pueda estimular el lenguaje de, de su hijo desde edades muy tempranas?
1: Ok, bueno, una es lo que deseamos de que tú le vas a, a narrar, ¿no? Tú, tú vas a hablar. Algo que, que hay que hacer como un poquito más consciente es hablar con las palabras que son. Por ejemplo, si yo estoy jugando con un coche y entonces yo digo, ay, mira, el coche. Yo tengo el coche. tú qué, ¿Cuál tienes? Tío? ¿Cuál quieres, el coche chico o el grande? Entonces ya ve cuántas veces va diciendo el coche, ah, si quieres, ¿quieres este o este? Vamos mm. a subirlo. Vamos a bajarlo. ¿Vamos a bajar qué? Entonces, nada más ese como consciente que ah, hay palabras como que claves que, ah, ok, hoy quiero que quiero que, que aprenda lo que es, es su coche, que es su juguete favorito. Entonces, ah, le claro. repito esa palabrita, entonces usarla y repetirla. Te digo, la repetición es súper importante. Otra estrategia que es súper buena y que te digo son cosas que hacen las mamás naturalmente y como dices, vale, muchas veces no te das cuenta que ya lo estás estimulando. Entonces, ¿cuántas veces no has usado el, en sus marcas? ¿Listos? Y entonces dice, fuera. Entonces, ya que se lo repetiste varias veces y que jugaron muchas veces, entonces vas a hacer una pausa y vas a hacer un silencio. Es bien importante hacer esa diferencia. Yo voy a hablar... Mucho para que yo, pero también tenemos que aprender a hacer pausas para que darle un chance para que él hable. Luego somos tan platicadoras claro. que va a hablar el pobre chiquito. Y entonces, <risa> ah yo ya le di el modelo, ya estamos súper, está enganchadísimo, estamos en los columpios y de repente lo agarro y en sus marcas, ¿listos? Y hago una pausa y luego digo, fuera, y lo aviento. Y entonces, de repente, ya lo repetí cinco veces. A la quinta, agarro y en ¿sus marcas ¿Listos? Y le hago como una cara de espera y pausa. Y a lo mejor nada más dice, ¡ah, fuera! ¡Buenísimo! Entonces, esto, vamos a repetir, vamos a darles, darle los espacios. Vamos a darle, otra muy buena estrategia es darle opciones. Si yo tengo manzana y naranja, ¿qué quieres? ¿Una manzana o una naranja? Entonces, ah, ahí él ya tiene que producir algo, ¿no? Desde, ah, puede ser un gruñidito, pues le hago un gruñidito y yo ya digo, ah, manzana, pero él ya tiene que decir algo. Si yo digo, ah, ¿quieres una manzana? Y se la doy. No, ah, ok, le doy dos opciones y entonces él ya tiene que, que responder Claro otra. Cosa. Esas son... Eso
0: está increíble porque, porque son como diferentes opciones que no es la típica de di taza, 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 taza. Sí,
1: entonces, ¿Cómo le voy a hacer? Voy a hacer eso. Y otra estrategia que es buenísima es darle las cosas incompletas. Por ejemplo, yo te pide el agua y entonces yo le voy a dar el vaso, pero se la voy a dar sin agua. Y entonces él se va a quedar como... ¿Qué pasa? Y entonces, ¿qué va a hacer? La va a forzar a pedirte el agua. ¡Ah! ¿Qué le vamos a poner ahí? ¡Agua! ¡Ay! Nosotros, ¡Ay! Le la... falta el agua y hasta ¿Qué, lo haces divertido. Es Entonces, ¡ah! Ya, ya le creamos la necesidad de comunicarse. O de repente le hacemos la trampita sin llegarlos a frustrar de que su juguete favorito se lo ponemos un poquito fuera de su alcance. Y entonces, ¡ah! Tiene que comunicarse conmigo para pedirme eso que está ahí. Y entonces, ah, ok, entonces ah, lo quiere señalar, ah, quieres tu coche, vamos por tu coche que está aquí. Pero entonces no todo está a la mano, no todo está fácil, porque entonces ¿para qué pide ayuda? ¿Para Nos qué se comunica? Eso es está
0: como muy padre, gente... generar la necesidad de comunicarse. Y gusta. no
2: resolver o tener todo resuelto antes de que lo pidan. Es como, ya sé que quieres tu leche. No, deja que lo diga y que te la pida.
1: Sí, entonces claro. sí digo, sin llegar a frustrarlos en, en el nivel en el que ellos se pueden comunicar, Ajá. pero sí creándoles una necesidad de, ah, tengo las claro. opciones, tengo que decir, tengo, no me pusieron el agua, tengo que pedirla. Claro. Entonces tú creas, tú manipulas un poquito el ambiente muy sencillo para que él dentro de su capacidad pueda hacerlo. Y otra cosa bien importante también cuando ya hablan un poquito más y quieren, eh, queremos que, es que ya dice muchísimas palabras, pero las dice solitas, y dices, ok, pero ¿qué palabras dice? No, pues dice puros sustantivos, dice plátano, manzana, taza, coche, ok. ¿Y cómo te va a decir algo? O sea, si necesita ver si necesita sustantivos, si necesita... no Artículos. So es, es muy fácil... Que pues con los cuentos, con todo, pues siempre es, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde? Y entonces, y la luna, y las estrellas. Entonces, de repente tiene un vocabulario amplio, pero de puros sustantivos. Entonces, ¿cómo, mm. ¿cómo podemos incorporar los verbos? Ah, estamos brincando en la cama. Ay, brinca, brinca, estás brincando. Igual le vamos a narrar, pero en la actividad. Ahí es mucho Ajá, más verbo. fácil. Cuando está haciendo la actividad, le voy a decir, ah, está, vamos a comer. Vamos a bañar, vamos a brincar, vamos a caminar, mm. vamos a dormir. Vamos, entonces, esas también que no se les olviden para que después sea más fácil para ellos combinar y empezar a armar oraciones porque ya no solo tienen el sustantivo. Ese es como y hablarles otra.
2: en enunciado porque en realidad no puedes tú limitar el lenguaje que creo que hacemos mucho para que nos entiendan así de silla, subir. Ya sabes, no, es como tú le sí. vas a hablar normal, mi amor, súbete a la silla... Entonces ella, aunque ella diga subir, silla, sí ya está entendiendo que hay más palabras y como que bien, les estamos hablando en oración no. completa. Sí, porque si no siento importante. que hasta nos hacemos para atrás.
1: Eso es bien importante, porque tú le vas a hablar de, de la forma natural y como ella lo va, lo va a escuchar, el que ella no lo pueda decir, no quiere decir que tú lo vas a hacer igual. Tú Exacto. das el modelo correcto, pero es bien importante que sea, así como lo dijiste ahorita, como una oración bien sencilla. Ajá. Porque después... Nos colgamos y súbete a la silla, que te acuerdas que era la, la silla café, de, o sea, ahí ya, ya se perdió totalmente el objetivo, es, ah, sí, Maya, súbete a la silla, ya, ¿no? Ya diste una oración completa, ya diste, por ejemplo, llega el niñito luego con del súper con una galleta y dice, ah, ¿quieres galleta? ¡Mmm, qué rica galleta, sí! O, o, ¿quieres una galleta que compramos ayer en el súper? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la casa de la tía y compramos galleta? Y ya se perdió o sea,
2: la... Se... Ajá.
1: Muchísima tantísima información. Pero tú le das una oración bien hecha, correcta, cortita, repitiendo varias veces la palabra, que en esta ocasión fue galleta, la dices al principio, al final una oración cortita y es suficiente.
2: Okay. Sí, mi esposo se echa como de repente unas palabras muy rimbombantes con Maya y voltea a Maya y le dice, ¿qué es eso? Así como <risa> cálmate con tu lenguaje este, amplio, pero Maya ya está grande, como que ya puede decir, no. esa sí no me la sé, o sea, esa nunca la he escuchado, no la pero pega. más chiquitos, pues obviamente se cansa. a ver güey, apenas estoy diciendo mamá y tú ya llegas con tu palabra de ocho sílabas, pues les cuesta más trabajo, como que ser sencillos, pero sí como completa la oración. Pero si
1: siempre completa. Tú no tienes por qué hablar mal o simplificar lo demás Exacto. para que. O sea, es suficiente. Es muy que fácil, hagas pero no es lo correcto. Sencilla.
2: Oye, okay. pero, y regresiones. ¿Cuáles regresiones del lenguaje son comunes en, en algunas circunstancias? ¿A qué edad es común una regresión y cuándo sería un motivo como, qué tipo de regresión sería un motivo como de de sí evaluarlo o de preocupación porque es algo más que solo una regresión temporal?
1: Ok, casi todos los niños es normal que presenten regresiones en el lenguaje. Esto quiere decir que ya decían ciertas palabras y de repente las dejan de decir. Hoy hay que analizar que sean lo, cuando se da de manera normal es cuando hay algún, alguna situación como di, fuera de lo común. Por ejemplo, que hay una enfermedad, que hay un nacimiento de un hermanito, que hubo una mudanza, que entraron al kinder. O sea, una situación como que fuerte que le está costando trabajo procesar. Es muy normal, pero tiene que regresar el lenguaje como lo tenía en unos días o en unas pocas semanas tiene que volver a estar como antes. Si vemos que, por ejemplo, también es normal que decía una palabra y de repente la ha dejado de decir, pero hay, uh -huh. hay, que, hay que observar, ok, pero está diciendo otras palabras, a lo mejor esa palabra era... Ya no, ya no la tiene tan alrededor, ya no es tan importante porque aprendió otras cinco que están más interesantes para él, entonces no nos preocupamos. Pero sí, si de repente deja de decir, muchas de las que decía, y no, no hay una situación especial que puedas pensar que lo causó y no regresan a las, a la, en las siguientes semanas, siguientes días o semanas, entonces sí tienes que ir con tu pediatra a una valoración. Uh -huh. este puede ser un signo de, de autismo entonces uh -huh. más vale que se, de, se detecte a tiempo, pero todos es normal que tengan una regresión por unos días, incluso unas pocas semanas en, en si sí, no existe.
2: espantarnos porque o sea, las regresiones son normales vienen con los cambios, es parte del desarrollo
1: parte de, pero tiene que haber como un cambio y, y tiene re, que regresar.
2: retomar Reto y tiene que retomar en
1: días e incluso dos
2: semanas. Ok, súper importante.
1: Con el uh -huh.
0: adecuado acompañamiento emocional alrededor de la situación. Sí, ¿no? pues, es lo si mismo que eso. los
2: picos de sueño, que, que hay veces que van a tener regresiones de sueño y ya no van a dormir toda la noche y es seguramente a raíz de un cambio. O sea, hay que ser muy comprensivos como con el desarrollo y decir no es lineal, va a tener picos y estar muy pendientes y observar a nuestros hijos para saber si regresó, si, no, si se está tardando mucho en regresar y entonces ahí sí evaluar el siguiente paso. Pero creo que si tenemos los ojos puestos en nuestros hijos, vamos a darnos cuenta y vamos a estar al pendiente como de, de qué le está pasando.
1: Sí, Oye, te el... hasta llevar como un registrito, si, si es muy notorio.
2: Exacto, apúntale. ¿cuándo pasó?
1: Que lo apuntes a ver cuándo pasó y vamos a estar viendo eh, mejor así a que, a que tengas a lo mejor percepción de que ya pasó mucho tiempo y realmente y no, no ha pasado sabes. tanto, uh -huh. entonces nada más que lo anoten las mamás de decir, a ver, dejó de decir esta, esta serie de palabras este, y, y lleven un récord nada más para su tranquilidad.
2: Exacto, claro.
0: Oye, pero ¿y hablarles en dos idiomas? O sea, por ejemplo, tengo una amiga que, que el papá es italiano y la mamá es mexicana y le hablan en los dos idiomas. ¿Eso retrasa el lenguaje?
1: Sí, en, no, no lo retrasa. Al contrario, es como un, como un regalo para sus hijos. ¿Qué va a pasar? Sí va a presentar el lenguaje expresivo, por lo general, un poquito... Y después, pero siempre viene importante dentro de los rangos esperados. Entonces, no quiere decir que que se esté, si, si el, perdón, ya me trabé aquí un poco, pero si el niño tiene un retraso de lenguaje lo va a presentar con uno o con dos idiomas, no por el segundo idioma okay, okay. que provocó un retraso de lenguaje. Lo único que sí se va, puede observar es que haya un poquito más de, re, de, de... que tarde un poquito más en el lenguaje expresivo porque está, pues, está comprendiendo los, lenguajes? los dos lenguajes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, yo tengo el italiano y tengo el español, entonces vamos a contar las palabras de los, do, de los dos idiomas. Por ejemplo, tiene que tener para lo esperado para su edad cinco palabras. Entonces, vamos a contar dos italianas y tres en español Ah, son mis cinco palabras. Entonces, estamos okay. rango está bien. No, no es que, de que cada idioma tenga que tener el mínimo de Misma cada uno. Cada uno de Entonces, pues sí, se va a ver un poquito retrasado porque ah, nada más dice dos en un idioma y tres en otro. No. Ok, pero ahí va, ahí va dentro de su rango y sí. Va a tardar un poquito más en procesarlo, pero al final pues es un súper regalo. Es para más
2: información y, y también he visto muchos casos que, o sea, por ejemplo, si la mamá le habla en español y el papá en inglés, a la mamá le contestan en español y al papá en inglés. O sea, su cerebro es muy cañón en que se divide así un de inglés, yo contigo sí. me comunico en este idioma y contigo en este y, y son fluidos eventualmente en los dos y hasta en más idiomas.
1: Sí, son increíbles. O sea, la capacidad de un niño en los primeros años de vida es increíble. Por eso es tan importante como aprovechar ese tiempo y aprovechar todas las oportunidades de lenguaje que hayan porque los niños están en un desarrollo increíble de su, de su cerebro. Entonces es, el es bien, bien importante que ese tiempo se aproveche y no se pierda. Ese es como el interés de, de todo el, este trabajo, de que se, se pueda aprovechar claro. ese tiempo.
0: Y creo que también metiéndonos ya un poco, y para, para cerrar en, en la crianza consciente, creo que independientemente de que los niños no hablen, no sé, a los dos años, lo que tú esperas que hablan, porque como ya vimos, la mayoría pues sí tienen un desarrollo de lenguaje, escuchan todo y generalmente comprenden todo, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí está la importancia, la importancia, a ver, hoy tú dinos de de no solo hablarles, sino hablar con respeto a ellos, hacia los demás, explicarles de las emociones, o sea, como hablarles hasta de cosas a lo mejor un poquito más complejas que abstractos. ahí está la leche y quiero agua, ¿no? Porque al final, aunque ellos no lo pueden verbalizar o, 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 sea, o decir perfectamente, si sí, su área de la comprensión pues sigue en desarrollo. Entonces es muy probable que sí comprendan todo lo que tú les estás diciendo. Sí, la connotación
1: es, es, muy, es muy importante entonces también cuando el niñito se frustra o se enoja pues también como que ser su traductor y decir ah chiquito estás enojado tranquilo miren vamos a ver qué es lo que quieres vamos a ver pero decir ah estás ya te enojaste o es ya real. Uh -huh. estás triste, es su traductor ya, igualmente ser su traductor o sea no nada más es lo importante que que conozcan y digan todas las palabras es también ser su traductor en toda la parte, como dices, emocional. Entonces, ay, estoy, empieza a llorar, y, ay, es que tienes sueño, chiquito, estás cansado, vamos a dormirnos y, y ya, vas a estar mejor. Empieza a llorar porque tiene hambre, ay, es que tiene hambre, mira, vamos a comer y entonces vas a tener hambre, es, ya no vas a tener hambre, eso es el hambre, eso, y, y traducirle
2: claro, explicarle es el mundo
1: explicarles el mundo, entonces lo estás cambiando en el pañal y, ay, si sí, ya vamos a cambiarnos ya estás incómodo, ya hay que vamos a ponerte otro pañal para que ya estés limpio, para que ya no estés incómodo, todo es, o sea, tienes que ser el traductor de todo su mundo
2: uh -huh. y algo que, bueno, yo siempre como que lo tengo muy claro que para mí comunicación es igual a conexión, ¿no? O sea, como que yo lo veo como con Maya y digo como yo me comunico con ella y el canal que yo abro de comunicación con ella es el que ella va a abrir de regreso conmigo. Y un día leí que dice que, como te contestan tus hijos, digo, cuando hacen berrinche y son groseros así, como te contestan no es como van a tratar al mundo, sino que van a tratar al mundo como tú los tratas a ellos. Entonces yo digo, o sea, tener como muy presente y tener mucha conciencia de que nosotras somos su voz interna. Entonces... Todo lo que nosotros decimos, claro que tiene un peso, la forma en la que decimos las cosas también y cómo nos comunicamos nosotros con nuestro mundo, además de ellos, porque ellos están viendo y están agarrando ese canal de comunicación también para ellos mismos. Entonces, como que mantener muy abierta esta comunicación con ellos, mantenerlos estimulados en la forma normal y natural del día a día y que ellos sepan que, esa, que también estamos esperando como de vuelta, que, que pueden regresar esa comunicación a nosotros. Y yo creo que eso les da como un espacio de mucha confianza para abrirse y como para absorber más, como que... No estresarnos por lo que tienen que decir, sino por lo que nosotros les estamos diciendo y dejar que ellos solitos abran ese canal hacia nosotros también. Y es claro. Y, y, y hasta en temas de lo que decíamos de cambiar el pañal, ¿no? De, oye, te voy a cambiar el pañal, voy a limpiarte, estas son tus partes privadas. O sea, como meter todo ese vocabulario desde chiquitos, aunque nos parezca muy tonto a un bebé de seis meses decirle todo esto, es información que va absorbiendo de... Esto se respeta, esto se trata con más cuidado. O sea, como esos mensajes que estamos dando tanto en nuestro lenguaje verbal como en el no verbal y va muy de la mano en la creencia consciente, como que no puedes hacer una sin hacer la otra, como que ya sí, estás exacto. como, el chip ya lo tienes muy de, de hacerlo todo con mucho respeto. Exacto. Y como dijo Valen ayer y te voy a citar, este, hay que dejarlos explorar el lenguaje como los dejamos explorar la comida. Sin, sin presión de te tienes que comer el brócoli porque tienes que estar sano es lo mismo con el lenguaje tienes que decir estas palabras y estas frases y tienes que hablar igual que tu amiguito o sea como relajarnos un poco y darles espacio para explorar porque esa es la forma en la que se van a acercar en mi opinión mucho más fácil a, al lenguaje y absolutamente a todo en el desarrollo
0: y acordarnos también que la maternidad y los niños no son ninguna competencia ¿No? O sea, como que siento que vivimos, hay tanta información afuera, que vivimos atiborradas de información y culpa, ¿no? O sea, como de, como, no sé, de ver a los niños hablar o hacer cosas y decir, mi hijo todavía, a mí me pasó el otro día, voy a dar un ejemplo completamente real. Bajé a la, a la ludoteca de donde yo vivo y vi a una niña de dos años igualita que Patricio quitarse los zapatos, desabrochar perfecto el velcro, quitarse el zapato y ponerlo. Patricio no se sabe quitar los zapatos. No sé si es porque yo no lo he estimulado. O sea, pensé en tantas cosas de una verdadera estupidez. Eventualmente se va a aprender a
2: quitar y a ponerlo. <risa> Exacto. Tomates.
0: Pero de verdad, no, o sea, no les voy a decir que me frustré hacia un nivel terrible, pero sí dije... Me diste ¿será cuenta. Que, ¿Será que tengo que enseñarle a quitarse y a ponerse los zapatos, probablemente solo lo siento y le pongo los zapatos. Y sí, o sea, le digo, vámonos, te voy a poner los zapatos, lo siento y le pongo los zapatos, y probablemente no le doy la oportunidad o no tengo la paciencia o el tiempo de sentarme a verlo intentarse quitar los zapatos. Y sé que hago muchas otras cosas probablemente bien, ¿sí me explico? Uh
2: -huh. O sea, Patricio es
0: un niño que, como les decía ayer, habla muchísimo, pero no se sabe quitar y poner los zapatos. Entonces cada niño es diferente. No estamos sí. compitiendo con nadie.
1: nadie. Simplemente cada, es niño tiene la cama su tiempo. cada niño tiene su tiempo y lo importante es no convertir esa relación tan importante mamá Exacto. hijo en que vaya a ser una terapeuta hijo por favor no o sea eso Exacto. no Pobre porque es, es una niño. relación que nadie más va a poder suplir y es importantísima. entonces lo primero y que tengan como prioridad es mi relación mamá hijo si puedo Dentro de esa relación que no se daña, hacerlo divertido, entiendo Fomentarlo. las estrategias, si las estoy invirtiendo y las fomento y las estimulo, maravilloso. Si me está causando un estrés espantoso, quiero hacerlo como clase tal, ¿sabes qué? Mejor ve con una terapeuta del lenguaje y que te eche la Delega mano. Delega ese trabajo. Es mucho más importante. Sí. Entonces, si lo logras hacer dentro de tu día a día, con muchísima diversión y, y mucho amor y que ese vínculo no se afecte, adelante. Y, y, y a lo mejor miles de cosas ya las están haciendo las mamás sin saberlo, Exacto. sin saber que era una estrategia de lenguaje, sin saber que era, no hay nadie más que conozca a su hijo mejor que su mamá. y entonces Es ah, muy natural. Va, lo va a hacer de manera natural muchas cosas. Algunas que, ah, yo pensaba que repetirle la palabra muchas veces y pedirle que me la dijera, le ayudaba, y no, ah, ok, bueno, eso lo voy a estar un poquito más consciente y lo voy a quitar. Pero de ahí, o sea, seguramente hay muchísimas cosas que ya hacen y que lo están ayudando.
2: Ayudan, suman. Claro, claro. Y también
0: aquí, o sea, para... para... Pues para terminar, sabemos que hay mamás, pero que no pueden estar todo el tiempo con sus hijos. O sea, uh -huh. que Clau y yo pues tenemos el privilegio, no sé cuál fue tu, tu historia, si quieres ahorita cuéntanos, pero Clau y yo tenemos el privilegio de poder estar la mayor parte del tiempo con ellos y poder hacer estas estrategias, pero también pues librarnos de culpas, de que a lo mejor hay mamás escuchándonos que dicen, yo trabajo todo el día y, y, y lo veo en las uh -huh. mañanas y en las noches y a qué hora. Y también, o sea, como decirles a ellas que esos ratitos que están con ellos cuentan, para, sí, cuentan. Para, para, o sea, como para estas estrategias. En este caso, hablando específicamente del lenguaje, ¿no? O sea, cuentan para millones de sí, cosas. Claro, pero Hablando conectar. específicamente de este tema, para conectar con ellos en esos ratitos que ellas tienen para hablarles y que no se frustren porque al final sus niños van a hablar de todas formas.
2: Uh -huh, sí, entonces
1: ¿no? dices, entonces, eso, ay, nada más tengo ese mini ratito y no es que, no, justo no es que ese mini ratito lo conviertan en una terapia o en estarles enseñando, al contrario, es el, ay, nos vamos a poner a cantar una canción y hacer los gestos y a que me imite y se la pasaron padrísimo, su hijo está encantado con ellas y ellas están aprovechando ese para, para estimularla. pero claro. justo no es que hagan algo aburrido, justo que hagan algo que que y que aprovechen esos tiempos que tienen y le saquen el mayor provecho si es, si lo que necesita su chiquito es que le estimulen un poquito más el lenguaje sí para claro. conectar
0: con ellos exacto pero muchísimas gracias creo que hubo gracias, muchísima Viro. información Súper valiosa super valioso. para nosotras, inclusive para mí. O sea, cosas que yo aprendí <ríe> que, que no, no tenía ni idea y eso que ya habíamos tenido una plática antes de, de grabar. Mil, mil gracias. Está increíble lo que haces. Vamos a dejar todos tus datos en el en el, pues en pues la descripción del, del podcast y vamos a estar subiendo eh, posts a Instagram, igual de, de información de, de lenguaje en conjunto con Vero, eh, y muchísimas gracias mil mil gracias síganla <ríe> síganla no, mero, muchísimas
1: mira. gracias a ustedes es qué increíble está su espacio creo que es un gran lugar para que las mamás puedan justo disfrutar a sus hijos con informadas mm, y mm. que les van a quitar muchas angustias que a lo mejor no están obstruyendo su vínculo con sus hijos Exacto. de manera innecesaria entonces Exacto. nada más que estén informadas y entonces eso les va a dar muchísimo poder muchísimo poder para poder de veras estar disfrutando a sus hijos al máximo. Exacto.
2: Disfruten Muchas gracias, y Vero.
1: Mil, mil gracias.
2: Gracias a todas y a todos y nos vemos en el siguiente episodio.